1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, un gusto verlos ahora
1: para hablar de cine, como siempre. Así es, Johnny. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que es tal vez ya un clásico del cine, ¿no? aunque no es tan antigua, eh, pero es una película pues, que creo que ha marcado mucho en, en la historia del cine, eh, en parte porque trata también de, de esto, no, de, de, del cine, y de cómo se, se, se expresa el cine, eh, y se trata de la famosa Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. En italiano era Novo Cinema Paradiso, ¿no? Ese, ese, es, ese es su nombre. Es una película que propuso Johnny Alba en, en su primera participación aquí en el podcast, que fue la, la sesión pasada. Se incorporó con nosotros al equipo y pues esa es la película que le ha propuesto y la verdad se lo agradezco. Yo, Johnny, había visto la película hace muchos años, tal vez cuando tenía seis, siete años, me hizo verla mi padre, eh, fue una película que, que recuerdo con cierto cariño, pero no la recordaba así, o sea, recordaba cositas muy mínimas, eh, haberla visto ahora ha sido una muy bonita experiencia, pero ya hablaremos de eso. Muy bien, coméntanos un poco, Johnny ¿por qué elegiste esa película? O si quieres un poco de la sinopsis también, estábamos conversándolo la otra vez, ¿no? La posibilidad Ay, de, de Sí, ahora ahí.
2: Tengo, tengo un pequeño resumen de la sinopsis, pero elegí la uh -huh. película, primero porque es una película que a mí personalmente me marcó mucho, eh, me marcó eh, fue yo lo recuerdo como un puente en el yo, yo empecé viendo películas me recuerdo en, en tú te acuerdas que en canal 2 daban función estelar películas habían películas uh -huh. y ahí yo empecé viendo películas ahí con mi papá y veíamos cine de acción nada más netamente de acción veíamos no sé rambo ese tipo de películas nos vacilábamos pero en esa misma época mi papá descubrió un lugar en cerca al barrio se empezó la moda del VHS mi papá se compró un VHS porque antes tú estabas supeditado a ver cine en, en televisión y ver televisión entonces cuando mi papá y yo descubrimos el VHS empezamos a alquilar VHS de forma adictiva y ver películas que no habíamos visto nunca entonces ese, ese, el VHS fue mi salvación porque yo estaba, veía mucha televisión y entonces yo creo que hay un, una diferencia entre el cine y la televisión y para esto pongo el ejemplo del personaje este de, de, de alfredo alfredo por ejemplo no era un tipo no era un tipo ilustrado era era analfabeta incluso pero tenía cierta sabiduría y yo creo que es porque él veía cine él era de la época del cine la película está está en la época de los 40 justo antes de que empiece la era de la televisión entonces eh, yo elegí esta película porque a mí realmente me hizo de, fue un puente entre las películas, entre la televisión y el cine. Cuando me empecé a interesar realmente en el cine, en, en, vi, vi que había algo más ahí, el arte del cine. Entonces, me pareció interesante esta película. Es un homenaje al cine, ¿no? Este, les voy a compartir una pequeña sinopsis, que es que la escribí aquí. ¿Eh? Este, la sinopsis es la historia de un famoso director de cine italiano llamado Salvatore Divita que regresa después de muchos años uh, de ausencia a su localidad natal en Sicilia, Giancaldo para asistir al funeral de Alfredo, el proyectista que promovió su afición al cine cuando era un niño al que llamaban Totó. Salvatore recuerda su infancia y cómo ver películas en Cinema Paradiso transformó su vida. Esa es más o menos la la sinopsis, pero la película es mucho más profunda, ¿no? entonces la vamos a ir desarrollando, imagino,
1: durante el programa. Así es, Johnny. Bueno, es una, una película bastante interesante. Jesús, ¿quieres comentar algo o yo, o yo empiezo?
0: Eh, sí, bueno, para incentivar, digamos, el diálogo solamente, este, y, 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 y poder escucharte, Carlos, este. Solamente diré que es una película que me ha dejado eh, contrariado, ¿no? De hecho, este, coincido con ustedes en el hecho de que ya es un, un clásico del cine, eh, Cinema Paradiso, este, es una película que representa bien toda una época, es un homenaje al cine eh, con momentos entrañables, ¿no? Con momentos muy, este, eh, muy curiosos que ya iremos comentando a raíz del podcast, pero me ha dejado una sensación extraña este segundo visionado, ¿no? Esta película yo la conocí cuando, eh, de hecho, la, la había escuchado, este, o la, la había escuchado pintar por ahí, eh, pero esta película me la recomienda Jonathan, ¿no? Cuando estábamos, cuando compartíamos, este, no sé, rodajes, este, o tardes de, de, de edición este, en el lugar en el que trabajábamos y conversaba, eh, y, el, y entre medio de, del trabajo conversábamos de cine y de, y de esas cosas, y, y un día Jonathan me la trajo, grabada en un DVD, ¿no? Este, después de haberme la recomendado durante este, algún tiempo, recuerdo que me trajo dos películas, Jonathan, ¿no? Me trajo esta y me trajo eh, El Padrino, ¿no? este Me las dio y me dijo, ahí está, para que las veas. no este, Entonces, ya, un poco más, y me prende la computadora, pone el disco, me sienta y... Dos visiones <ríe> de Sicilia. <risa> claro, y, este, y, y, estos, y estos DVDs terminaron pues en el, en, el, en el cajón de mi escritorio, ¿no? Terminaron como tantas cosas, ¿no? Que uno se este, va acumulando, ¿no? eh, En el tiempo, ¿no? Terminaron en el cajón de mi escritorio y un día, que estaba eh, almorzando, eh, almorzando con mi hijo, ¿no? eh, en, en un periodo de, durante el que pasaba mucho tiempo con él, este, estábamos almorzando juntos y ¡pum! decidí poner la película, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, puedo decir que vi esta y otras películas con mi hijo y me sorprendió la increíble capacidad que tiene el cine, que yo la vi reflejada en el, en el rostro de mi hijo para hablarle al ser humano, ¿no? Más allá de la edad, más allá de. más allá de. de, de la condición, ¿no? De las condiciones sociales, geográficas, geopolíticas, de la, de, me, me, me pareció que. Eh, que el cine tenía esta capacidad de llegar, ¿no? Sin meses. Y bueno, Jonathan hablaba este, de, eso, de eso hace un instante también, ¿no? Eh, uno de los personajes de esta película, que es Alfredo, este, eh, era analfabeto, y, y claro, y, y todo su conocimiento proviene del cine, ¿no? Se revela en tres o cuatro momentos claves en los que él dice cosas con un nivel de profundidad, con este, cosas importantes para la vida, ¿no? Este, y, y, y termina rematando estas, estas, este, estas conversaciones con, eh, eh, lo vi en tal película, ¿no? Lo dijo tal personaje en tal película, ¿no? Eh, eh, entonces, claro, usualmente se, se, se suele relacionar mucho más a los libros. ...como la fuente del conocimiento, ¿no? Pero esta película pone en un nivel preponderante al cine, ¿no? Que además tiene la capacidad, porque en el pueblo todos son analfabetos... ...o la mayoría, por lo menos, y que tiene la capacidad de llegar a todos, ¿no? Este, sin, distin sin distinción, ¿no? Eh, y eso me parece muy interesante. Tengo varias cosas anotadas, me gustaría continuar... ...pero eh, solamente para como para engancharnos y encender el, el debate... ...a ver, no sé qué, qué opinan ustedes... Eh, digo que eh, me, me deja contrariado porque siento que la película ha envejecido, ¿no? y no solamente eso, sino que, y esto ya es muy subjetivo, esto ya es muy subjetivo, eh, siento que es una película que, que se centra mucho en la historia, ¿no? que se centra mucho en la historia. Eh, de hecho, yo no la he visto hace... No eh, la, la he visto hace dos años, me parece, un año y medio, entonces tenía fresco el contenido, tenía, fresco, eh, tenía fresca la trama, eh, y he sentido que, exceptuando algunos momentos, esta, este segundo visionado no lo he disfrutado tanto, ¿no? Este, entonces, eso, eh, tratando de hacer un análisis este, con respecto a esta sensación, me lleva a pensar que, que, claro, que la película se apoya mucho en la historia, ¿no? Está muy apoyada en la historia y tiene ciertos matices, ya iremos hablando de eso, pero me gustaría primero escucharte, Carlos.
1: Sí, yo, yo creo, bueno, creo lo mismo, ¿no? Es una historia, una película que se apoya en la historia, se apoya en los personajes, se apoya en la, en la figura de este, de este cinema, ¿no? Que es, que es tan poderoso y que, y que está hasta el final y, y, y que es un símbolo, ¿no? Que termina por, por derrumbarse en algún momento y terminar una era, es, es, es muy simbólico todo ese momento, la verdad, es, es bastante interesante. Eh, yo creo que, claro, estoy de acuerdo, ¿no? Se apoya en historia, se apoya también mucho en los personajes, tiene personajes memorables, personajes bellísimos. Eh, lo que sí es una película que, que he podido disfrutar, bueno, la había visto hace muchos años, la verdad ya, ya como les comenté, me había olvidado de muchas cosas. Esta, esta nueva vez que la veo ya mis 33 años, eh, ha sido una experiencia muy bonita, muy conmovedora. Algo que a mí me fascina de, del arte es la capacidad de lo que tú decías, ¿no, Jesús, de, de tocar a los seres humanos, <coughs> no importa el momento, no importa eh, el momento de su vida, ni, si, ni tampoco el momento de, 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 del contexto en el que esté planteada la película, eso no interesa. ¿no? El, el arte al final eh, no, nos toca de alguna manera y... Y esta película a mí, a mí me toca personalmente, ¿no? Tal vez por el recuerdo de, de infancia, pero eh, yo la siento una película ultra potente en, en su mensaje, en su contenido. Tiene algunos clichés por ahí, pues, creo que yo, eh, recurrentes en, en un tipo de cine, ¿no? Eh, pero... No me parece descabellado, claro, no, no es una propuesta tan arriesgada como, como la locura que nos, que nos mandó este Xavier Dolan, por ejemplo, en, en, en propuestas estéticas, en propuestas pues narrativas. Eh, esta película Plástica. cae en espacios comunes, claro, cae en espacios sí, sí. comunes de, de una forma más... Eh, más recurrente, por así decirlo, pero es, eso no importa tanto, ¿no? Yo creo que la potencia de esta película está principalmente en la, en la relación que se genera entre los dos personajes principales, que son eh, Toto y, y Alfredo, ¿no? Que es una relación de, de carencia y necesidad de parte de ambos. Es, es, es maravilloso cómo los dos personajes se encuentran y, y se alimentan el uno al otro para superar una, una realidad muy compleja. Eh, yo entiendo a... Alfredo como este como este hombre que, que se ha casado dos veces y que no ha podido tener hijos. ¿Por qué no ha podido tener hijos? Eh, tal vez sea eh, infértil, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero hay un vacío en él a raíz de eso y, y se siente porque lo comenta en algún momento, ¿no? Y, y cómo, cómo toma este muchacho también eh, definitivamente muestra esa carencia, ¿no? Y el niño que necesitaba en ese momento necesitaba un padre porque su padre se había ido a la guerra y había muerto en esta guerra, ¿no? Entonces, eh, son seres buscando algo, desde un, desde un inicio, los dos están buscando algo, están buscando llenar un vacío, y, y la forma en que se va construyendo esta relación de padre-hijo, porque al final es eso, termina siendo como un padre adoptivo prácticamente, es realmente eh, bellísima, no es una relación de respeto, de admiración mutua, de, de aprendizaje mutuo, de amistad, que que refleja de el, el trato que uno puede llegar a tener realmente con un padre, ¿no? O sea, eh, yo siento a Alfredo un padre, permanentemente, es el, es el, es el padre que todos nosotros hemos tenido, es el, el tipo que te da los consejos, que te quiere, que te cuida, es eso, Alfredo, ¿no? Que, que cuando la mamá lo culpa, le dice, oye, se ha quemado la casa, por golpe, eso. Él, de cierta forma, es, es un cómplice, al fondo, ese, ese es el, el, el padre, ¿no? Cumple esa figura y es ultra potente, es ultra potente, es eh. Y, y la posición moral que toma Alfredo eh, que nosotros podemos criticar también no yo termino de ver la película y, y, y puedo, eh, puedo renegar de, de la decisión que toma Alfredo respecto a, a la vida de este hijo que tiene no de este hijo de este hijo político por así decirlo eh, él toma una decisión por él no y, y, y a raíz de esto pues eh, Toto se desarrolla de una manera y no de otra y, y se puede sentir cruel de alguna forma, pero es muy interesante lo que le dice, eh, lo que le dice la, la, la novia pues, este, le, 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 después de que la encuentra mucho tiempo. no Le dice, yo mucho tiempo odié a Alfredo por eso, pero después entendí que tenía razón, le dice. ¿no? Y tal vez no es que tenía razón porque le haya ligado, que él se vuelva famoso y todo esto, sino que Alfredo actúa bajo su propia conciencia, bajo su, su idea de que está haciendo algo bien por él. Entonces, no podemos criticar, o yo, yo me encontré en, ese, en, esa, en, ese, en esa disyuntiva, ¿no? Yo no puedo criticar la decisión que toma Alfredo, porque él siente que eso está bien, que él está haciendo lo mejor y está haciendo un gran sacrificio, él está sufriendo infinitamente al hacer esto, al no ver más a su hijo. Y la película... Eh, bueno, nos vamos con spoilers siempre, ¿no? Y creo que es necesario. Quien diablos no ha visto para Paraíso, la, la película cierra de una forma bellísima. Cierra de una forma bellísima que, que conecta con el inicio cuando cuando Salvatore agarra y le dice, no, este, estas películas me las puedo llevar y el otro le dice, son, mira, hagamos algo, son tuyas, pero yo te las voy a guardar, ¿no? Y carajo termina dándole lo que es de él, pues es, es bellísimo. O sea, yo 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 me sentí muy muy golpeado por la película a mí. Eh, cuando me topo con cosas así, que, que, que se configuran de esa forma, que logran eh, engranar todo de, de una forma tan magistral, yo siempre me, me siento muy motivado y, y, y suelo, suelo llorar, ¿no? Y esta vez he llorado esta película. Me, me fascinó, la verdad, volverla a ver después de tantos años. Te agradezco, Johnny, por, por habernos dado esa posibilidad.
2: Eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo diría que la película está este bueno la película es un flashback eh, evidentemente no eh, es un está narrada en modo de flashback y yo diría que está dividida en tres partes más o menos eh, cuando totó, totó es un niño cuando Toto ya crece es y se enamora y cuando totó es adulto y regresa o sea, es, y en cada en cada parte el personaje tiene un amor no yo diría que en la primera parte es el amor paternal que envuelve la historia, que es la más extensa también. Y, y me, me gusta cómo se está editada la película porque, en tu recuerdo o en tu percepción de la vida, que no es así, no tiene que ser así la realidad, pero en la percepción de la vida, por alguna razón, la sensación de que la niñez de, es más larga, que, que uno, que nos sí. cuesta más. Los primeros 10 años de nuestra vida es una eternidad, ¿no? Eh, y yo ya ahora siento que cada cinco años
1: vuelan, así como que... Sí, <risa> o sea, yo, yo sentía justo eso, que, que y, yo lo que recordaba de la película era al niño, ¿no? Básicamente, no recordaba lo demás, recordaba al niño. Eh, entonces, la, la adolescencia es intensa,
2: y tal como la película te la pone, ¿no? Y muy apasionada, intensa, veloz, muy apasionada. Y la adultez es una reflexión de... de conclusiones y es algo es, es una forma de 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 resumir una vida pues no es una, es una la edición es una forma de resumir una vida yo no siento que haya envejecido la película pero no sé si yo sea una buena un, un buen de esas cosas porque yo a veces veo películas más antiguas que películas nuevas son medio chapada la antigua este pero y es más eh, yo recuerdo una entrevista donde entrevistan a Giuseppe Tornetore y el entrevistador le pregunta a Giuseppe, le pregunta, cuando tú eres crítico del festival de cine, cuando eres crítico, ¿tú ves la película como un crítico de cine? O sea, evaluando, analizando, o ves la película como Totó. Y él contestó de que, él tendía a ver la película como Totó, como espectador, o sea, incluso se proponía tal vez a analizarla, pero terminaba siempre viendo la película como Totó, y es lo que a mí siempre me pasa con esta película, siempre me ha costado mucho analizarla objetivamente, como hace Jesús, ¿no? A mí me cuesta mucho analizar objetivamente. Okay. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hay de interesante en esta película? Es, no solo tiene referencias directas, sino también indirectas, por ejemplo, eh, hay una película de Fellini que se llama Amancor que trata un poco muestra la infancia de la percepción de la infancia de Fellini y es una Italia y en esta película yo creo que hay una, una influencia fuerte de Amancor y de películas clásicas italianas, inclusive Rossellini de la época de, de del neorrealismo como Roma, Ciudad Abierta o y hay, y hay partes de la, toda la todo el, el ambiente de la película está, habitada, está ambientada en la posguerra, que yo creo que fue la última, en la última era del cine, porque después ya el advenimiento de la televisión, entonces te muestra exactamente cómo era el mundo, lo más importante en el mundo era el cine, era donde todos se unían, porque no había clases sociales, todo el mundo estaba en el cine, ¿no? después ya la televisión y otras, otras formas de, incluso las noticias, te muestran las noticias del seguimiento de la guerra, y todas las cosas se veían en el cine, o sea, era, era una, muy interesante de ver eso. Este, Cómo se construye también eh, las referencias a otras películas grandes, ¿no? aparece La diligencia de John Ford, Wayne, aparece La tierra tiembla de Visconti, una película que... También he visto que está en YouTube, la podríamos ver alguna vez. Varias películas interesantes aparecen en eh, Brigitte Bardot, no sé, si, no sé si aparece en donde aparece Brigitte Bardot, es la adolescencia de esa época. ¿no? Una película un poco, películas eróticas, o sea, para su tiempo, no que eran más desenfadadas. Este, aparecen también grandes del cine en la, en la película, no. Chaplin, Charles Chaplin, Buster Keaton... Claire Gable, Harry Fonda, gente, gente que en esa época eran pilares en el cine, entonces es bastante, bastante. yo creo que hace ese homenaje pero lo hace elegantemente, nunca, no, no, no veo que sea una película que se regodee en simplemente estar dando constantes, eh, que, o sea, creo que esa es la fortaleza de la película, nunca te sales de la historia, siempre estás en la historia, y las referencias son parte del ambiente, te está diciendo que en ese mundo, en esa época, lo más importante era el cine, después lo más importante fue la televisión, y ahora lo más importante tal vez sea la social media, el internet, ¿entiendes eso? La película te lo pone en el ambiente, no, no, no veo que lo haga de forma, lo hace muy sutilmente, eso me parece muy elegante de la película, nunca nunca hay a los personajes, nunca se sale de la historia, pero sin embargo te está dando joyitas, te está dando información de cómo era el cine, cómo era mirado el cine, esa reverencia, que había ese respeto que había ese el cine, esa, esa coincidencia de, de todo un pueblo por lo mismo, me parece que es muy acertada la forma en la que la película lo hace, ¿no?
0: Qué, eh, bueno Qué interesante es este... Se ponen esos programas, ¿no? Estos análisis de estas películas. Eh, y claro, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han planteado, ¿no? De hecho, eh, como para poner las cosas en limpio, voy a regresar a una idea que más o menos yo ya tengo fijada, ¿no? Y que ya he comentado en alguno de los podcasts anteriores refiriéndonos a otras películas, ¿no? Eh, eh, todo depende, pues, es muy subjetivo, ¿no? Depende, y es relativo en función a lo que, a lo que uno está buscando, a lo que uno espera este, obtener del cine, ¿no? Eh, eh, claro, y si bien es cierto, Carlos, este, estoy completamente de acuerdo, Cla Carlos Jonathan, en que la película este, tiene, tiene momentos muy interesantes, de hecho yo les voy a comentar aquí algunos, ¿no? Que me parecen este, definitivamente aciertos, para la película, desde la perspectiva del guión, este, incluso, o sea, tiene muy buenos momentos, ¿no? Tiene muy buenos momentos y es una muy buena película, ¿no? Pero, este. Pero, claro, yo pienso permanentemente en qué es, qué es aquello que hace o que le da relevancia al cine como un arte, ¿no? Alguna vez yo escuché, se lo escuché a un director, que el cine era una, un, una suerte de arte totalizador, ¿no? Donde confluían una serie de, este, de artes. Eh, y en ese momento, cuando lo escuché, yo estuve de acuerdo. Ahora ya no, ahora ya no. Porque me parece que el cine es un arte en sí mismo, ¿no? Uh -huh. El cine es un arte que tiene una esencia propia, que tiene una esencia propia. Este, eh, que eh, que eh, es injusto decir que el cine es solo acumulación de otras artes, ¿no? Este. Eh, por supuesto, todo conversa, ¿no? Todo conversa, la, las artes dialogan, este, sí, eh, de hecho, se, claro, se han visto cineastas que, eh, que, 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 puede, que son músicos, que pueden pintar, qué sé yo, ¿no? Este, Pero pienso permanentemente, y no sé si estoy de acuerdo de aquí a, a unos años con esto que voy a decir, pero pienso permanentemente en qué es aquello que hace que, que el cine sea importante, ¿no? Que, que le da la cualidad de cine al cine. Eh, y, y, y por lo menos ahora pienso que es la forma cinematográfica no o sea la forma cinematográfica es lo fundamental en el cine no eh, y, y claro nosotros estamos acostumbrados ahora mismo porque estamos expuestos permanentemente al mainstream eh, de, del, del cine hollywoodense a, a la forma cinematográfica narrativa, ¿no? o puramente narrativa, que cuenta una historia, que cuenta un relato para que la gente se enganche y entienda, ¿no? y a través de esa comprensión se sumerge en un universo y viva una emoción, ¿no? Ese es el cine al que estamos eh, mayoritariamente expuestos, ¿no? Este, y eso es Cinema este, Paradiso, ¿no? Es un vaivén de emociones, este, brutal, pero como en algún momento comenté, eh, que quizá me bastaría leer, ¿No? que quizá leyendo también me generaría, me generaría, solo leyendo me generaría esa sensación también. Por eso digo eh, que es una película que está este, eh, muy centrada en la historia, ¿no? Y donde me parece a mí que envejece es, bueno, Carlos hizo referencia a algunos clichés, ¿no? Eh, claro, y que son muy evidentes, ¿no? Sobre todo cuando arranca la película, ¿no? Este arranca la película, se, se, están como estas cosas, esto, estos, estos metales largos que chocan entre ellos, y quedan como sonidos de campanitas, están, este, eh, eso es, este, simbólico, ¿no? Claro, es, pero, es un simbolismo, pero es un simbolismo repetido, ¿no? Es un simbolismo repetido, eh, igual que cuando este Totó se, se echa en la cama y suenan los truenos, ¿no? O sea, son herramientas, este, recursos que, que, ya, que yo siento que ya están por demás vistos. ¿no? Eh, ahora, es, es injusto igual el análisis que hago porque lo hago desde, desde, desde esta posición, ¿no? desde el siglo XXI, pero yo estoy simplemente juzgando lo que veo. ¿no? O sea, no estoy juzgando en qué tiempo fue hecho. Porque sería ya entrar como en un, en un asunto de justificación. Eso simplemente para decirlo, pero igual quiero señalar que todo eso es muy subjetivo, ¿no? Porque eso depende de qué busca uno en el cine, ¿no? Y ¿Qué busca uno? Y a partir de ahí uno interpreta, ¿no? Eh, yo estoy permanentemente buscando formas narrativas, o... o entendiéndolo... Na eh, o, o para aclararlo, estoy buscando formas cinematográficas nuevas, ¿no? Este... Eh, de, de, claro,
1: esa, pero ahora mismo es una película
0: más tradicional, ¿no? Claro, es una película muy tradicional. Ahora, sí. hablaron, por ejemplo, de este, un tema que me pareció muy interesante y que yo lo tengo acá anotado también, ¿no? Que este, decían que es un... la película es un flashback, claro, es un gran flashback, este... Y, y me gustaría añadir algo, ¿no? Porque, claro, Jonathan habló de la estructura y cómo están divididos los tiempos, ¿no? Y cómo es que la niñez ocupa un grueso espacio durante la película. Pero no solamente eso, sino que a mí también me dio la sensación en un momento, y esto me gustó mucho, de que cuando... A ver, a ver si se entiende esto. Cuando empieza el flashback, no es que solamente estamos viendo lo que pasó, sino es que lo estamos recordando desde el punto de vista y desde la perspectiva del niño. ¿no? Porque, o sea, porque hay gestos que revelan eso, ¿no? Y, y, la, y la cámara señala cosas que revelan eso. Lo primero es que, eh, 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 por ejemplo, pensaba en, en, eh, en esta primera sesión de censura, digamos, del cura, ¿no? Viendo las películas con su campanita y, y, es, y ese rostro que hace el, el cura, eh, 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 esos gestos, este, son histriónicos, pues, ¿no? Entonces yo casi pensaba. Este, eh, 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 pensaba, es que, es que claro, es que esto lo estamos pues, viendo a través de los ojos del de recuerdo, niño. Claro, claro, desde el recuerdo del. Claro. Libro. Pero, pero mira, ¿no, es, ¿no, te parece,
1: es, ¿no te parece que, que estos clichés de, lo, de los que hemos hablado y que pues, son recurrentes en la película responden también a, a esa perspectiva? Porque yo estos clichés los sentía, sabes, más que como clichés repetitivos. Eh, casuales, yo lo sentía como, como algo adrede, pero algo adrede para demostrar una suerte de, de inocencia dentro de, de, de esta narración. Entonces, tal vez, eh, ahora que lo mencionas de esa forma, tal vez juega con eso también, ¿no? Con que lo está contando todo si desde, desde, desde la una óptica, ¿no? Sin
2: eso. Funcionaría la, la, el, 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 el flashback sin, esa, sin esos... Sin esos... Este...
0: Es que el, el flashback, pienso, como realizador pienso, el flashback podría eh, haberse hecho tranquilamente respetando ciertos criterios de verosimilitud con la realidad, si es que algo como eso existe, ¿no? Uh -huh. pero, pero no, eso, está, eso se rompe, desde el comienzo uh -huh. se rompe, claro. este, y, y estos gestos lo revelan, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, me pareció muy interesante esa idea de cómo es que no es que estamos viendo lo que pasó, ¿no? no es el típico flashback en el que el espectador se acerca a aquello que fue. No, nosotros estamos viendo, siento, lo que sí. Totó recuerda. Lo que sí, Totó recu sí. y, cómo, y la forma en la que él lo recuerda. ¿no? Y eso, eso es muy interesante porque pone a un intermediario, que es uno de los personajes en este caso, entre el espectador y, y lo que está ocurriendo en la pantalla. ¿no? Y que eso es como, como idea, eh, me parece genial. Luego... Hay otra cosa que me parece muy interesante también en la película, este, y es que, bueno, ya lo he dicho Carlos, pero este, me parece muy claro cómo el guión está amarradito, ¿no? El guión está amarradito. Este, es, es muy funcional. Eh, y, y me da pie para plantear una idea que también me parece interesante con respecto este, a, esta peli a esta película y, bueno, y a muchas otras que, que narrativamente... Este, eh, son, 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 son clásicos ya, pues, ¿no? Eh, y es que los momentos se van construyendo, ¿no? O sea, bueno, y esto no se aplica solamente al cine, ¿no? Esto tiene que ver con la literatura, de hecho parte de la literatura, del teatro y de esas cosas, ¿no? Los momentos importantes, o sea, esos puntos de giro o los nudos, se van, constru se van construyendo, ¿no? Eh, y yo anotaba aquí, bueno, como ya he visto la película antes, esto de hecho me permite y la tenía fresca, me permitía como eh, detectar ciert, ciertas cosas eh, que están puestas ahí para que el espectador que ve la película por primera vez no las detecte a priori, ¿no? Sino que se vaya dando cuenta, o que en la inconsciencia de esas cosas, eh, determina, eh, otras cosas más importantes le resulten naturales, ¿no? Y puse, en el minuto 11.42, eh, está el primer implante sobre la película y el incendio, ¿no? que es la primera vez en la que este, Alfredo le habla, claro. le dice, a, le dice a, a Totó que la película se puede incendiar, ¿no? Uh -huh. eh, claro, y eso es una explicación de, de cómo funciona ese mundo, es casi como un acercamiento antropológico del espectador, pero en realidad es este... Pero lo importante es, verdad, ¿no? es que, es, claro, es que sirve para, sirve para ese momento, ¿no? Uh -huh. Y <coughs> en el minuto 12.52... Eh, el, bueno, el regalo de los besos censurados, ¿no? de, eso, de eso hablaba Carlos, ¿no? eh, que pues, se hace fundamental y al final este, la, la escena final cobra, cobra valor y toda esa emotividad porque, porque está esa escena, ¿no? si no, no tendría, pues, el, porque está la escena anterior, digo, ¿no? si no, no tendría el nivel de importancia que, que seguramente tiene. ¿no? En eh, el minuto 27, ¿no? <coughs> Eh, la casa se quemó por las películas, ¿no? claro. Y esto tiene un valor en sí mismo. Este es importante. Es, hay un nivel de conflicto claro para el personaje en el hecho de, con la mamá, ¿no? Esto que se quemó la. Pero en realidad este es como un segundo aviso, ¿no? De que viene. Eh, de, viene de, el incendio. De que viene el claro, el, el momento cumbre que es que es el incendio, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. O sea, tengo varios momentos aquí anotados. Que me darían pie para llegar a, hacia, hacia esa idea, ¿no? Que los momentos uh -huh. importantes en las películas, y eso es tramar al final, ¿no? Este, se van construyendo, ¿no? Se van construyendo. Vas dejando pistas en el camino para que en determinado momento aparezcan esas cosas y el espectador pues, las entienda y le parezca orgánico, ¿no? Y no le parezca algo aparecido, pues, de, eh, de la nada, ¿no? Y, y ya para, este, para terminar esta parte de mi intervención y permitirles, eh, permitirles seguir comentando, eh, quería decir que, claro, eh, eh, el cine, de hecho ya, ya lo han dicho, ¿no? pero quiero incidir en eso, ¿no? que el cine, eh, en esta película, o sea, la materialidad, la sala de cine, es, eh, es un templo, ¿no? es un templo incluso, porque yo en determinado momento de la película, mientras la veía, pensaba, es un templo que se equipara a la iglesia, y no, y, y es un templo que está mucho más allá, de que es mucho más importante, que es fundamental en la película, ¿no? Y, y hay varios momentos en la película en las que yo tengo la sensación de que todo pasa en la sala de cine, ¿no? En, el, en la sala de cine los chicos se masturban por primera vez, este, tienen sexo, hay un burdel dentro de la puta sala de cine, este... Eh, se, se enamoran y nace un niño. Hay un señor que ¿Un muere. Se muere sí. ¿no? Sí. Un tipo se muere. <risa> <risa> Puta, lo todo mata, pasa en la Claro. Y a esto quiero añadir que... Que... Uno de, lo, de las cosas que más me gustó de la película es cómo están construidos los personajes. ¿no? O sea, porque los personajes me parece que son... Eh, uh, no sé, ¿no? O sea, como de, eh, tiene momentos, tiene momentos que se aleja un poco de la trama, pero sirven como para relajar, que sirven para distender un poco este, la trama y además contribuyen a construir este mundo que es onírico, ¿no? Y que además se plantea onírico desde el comienzo, ¿no? Porque pasan cosas raras, se abre la puerta sola y aparece la Virgen, este, qué sé yo, ¿no? Eh, pas, pasan varias cosas, varias cosas esas, ¿no? Y bueno, ya acá me callo y, y, y después continúo
1: bueno, yo, yo creo que puede tener que ver ¿no? con, con lo que te comentaba, o sea, todo, todo esto puede tener que ver con esta lógica de, de cierta inocencia desde los ojos de, del niño y del adolescente, ¿no? Eh, y, a, y a raíz de eso se cuenta la historia y por eso es que caemos en estos, en estos clichés eh, narrativos que, que son funcionales, o sea, yo lo veía y decía, bueno, es un cliché, pero no me votaba, ¿no? Hay, otro, hay otras veces que los clichés son incómodos, en este caso como que se sentían justificados dentro de... De, esa, de ese tono, ¿no? Sería un tono de, para, para narrar. Eh, un detalle interesante también de la película, ¿no? Es, es un drama que, que está bien, que es funcional, eh, que está bien amarrado, pero un detalle que me parece muy interesante y que hace que la película eh, trascienda a, al tipo de espectador que somos nosotros, ¿no? Que tal vez eh, somos un tipo de espectador más, eh, más exigente en algunas cosas. Eh, es el humor, ¿no? Eh, la película está repleta de momentos graciosos, eh, de, de, de cosas pues, que te sacan una carcajada a pesar de, 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 los, de las penurias, de los dramas, y eso me parece eh, que, que es lo que le permite a esta película llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, no es solo un drama bien construido que, que toca el tema del cine, sino que además tiene la capacidad de, de ser popular porque, porque juega, ¿no? Te Juega permanentemente con el espectador, le hace bromas, entonces el drama que podría ser muy trágico, que podría ser muy doloroso y que lo es, de cierta forma, eh, se ve acompañado pues de estos momentos de, de ironía, de risa que, que distiende la película y y que son muy funcionales también. Entonces, creo que es un elemento eh, muy importante, ¿no? Yo recuerdo particularmente eh, siempre el, el momento del niño es, es, es más importante, ¿no? Creo que, que como lo, lo decía Johnny. Uno, uno recuerda siempre con más cariño su infancia y en esta película, eh, es que esta película es como un cuento de vida, o sea, eh, tú ves reflejado, no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo reflejado a mi padre en Alfredo, definitivamente lo veo, ¿no? Y, y creo que le pasa a todo el mundo, es, es inevitable. Eh, entonces, eh, de hecho, nos conectamos más con el niño porque está contándonos una vida, cómo avanza, cómo enfrenta cosas y nos podemos ver reflejados, podemos empatizar con el niño eh, o en Salvatore y entenderlo, ¿no? Eh, entonces es más probable que, que remitamos a, a este momento de infancia, o por lo menos a mí, a mí me pasa y, y el recuerdo que tengo de, de haberlo visto de niño también, pues creo que responde a eso de alguna forma, pero es este momento el que me da mucha risa, eh, donde está su amigo que termina pues siendo el esposo de, 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 la, de la novia, pero están en el colegio y no pueden multiplicar 5 por 5, ¿no? Y es, es bestial ese momento, es maravilloso. Porque es súper inocente, o sea, es, es el colmo de la inocencia, esa, esa escena, ¿no? Donde empiezan a, a, a contar todavía, ¿no? Chenko perú Chenko, También cinco, la, evidencia, perdón, la eh. evidencia del maestro, ¿no? Evidencia sí, es terrible. <ríe> Excelente. Es muy encanta. Le, me encanta la cara de, de este amiguito que es, que es un tonto pues definitivamente y que se termina metiendo en política, también es una broma que hace por ahí el, el director, ¿no? es el tonto del pueblo que se mete en política y, y, que, y que sobresale en eso, pero como él cuando ve la respuesta entre comillas gracias a lo que le ha dicho Salvatore, cómo sonríe, como una seguridad como diciendo, ya, carajo, ya, voy a cagar a esta idiota, ¿no? Le voy a ganar esto a mi profesora, ya se jodió, ya le voy a responder, ¿no? Y le responde, pues, que <ríe> ya sabemos lo que le responde, ¿no? Le responde que 5x5 es Navidad, no mete pero, pero me pareció bestial, o sea, me pareció el, el, el colmo de la inocencia, esa escena, y, 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 y tiene muchas así la película, permanentemente, ¿no? Tien, tiene esto, estos momentos... Eh, el, el tema de cliché, por ejemplo, lo, lo recuerdo cuando él encuentra justo a ese amigo nuevamente uno de los clichés que recuerdo con, me parece que es con la prostituta ¿no? este, de, de, del pueblo eh, descansando por así decirlo, ¿no? teniendo, teniendo sexo ahí en, en medio del bosque y, y lo que le dice, o sea, me, me pareció que mmm, de, o sea, me pareció como que era muy, muy forzado de cierta manera, pero que respondía a, a esta lógica también inocente de de la película, ¿no? entonces nunca me pareció desentonada.
2: La, la película tiene bastante influencia del cine italiano clásico y el cine italiano clásico tiene bastante onírico y al mismo tiempo me, eh, tiene una mezcla de. Eh, estoy hablando del cine italiano que viene después del neorrealismo italiano, ¿no? Después, que tiene una mezcla un poco onírica y a la vez melodramática, ¿no? Visconti, Fellini. O sea, pareciera que bebiera mucho, bebiera mucho de sus maestros, este, Tornatore. Es interesante lo que dice Jesús también, lo que dices tú sobre los personajes. Este, hay una escena donde recuerdo que Toto está caminando con el cura y se hace, se hace el que se lesiona para que, para que Alfredo lo lleve en la, en la bici. Y Alfredo le dice una frase, una frase que me parece, me parece increíble, extrema sabiduría. No sé de dónde le habrá sacado Tornatore, pero le dice... Cuando, cuando Totó le plantea para ser amigos, le dice, yo elijo a mis amigos por su aspecto y a mis enemigos por su inteligencia. También he visto que es como, yo elijo a mis amigos por el carisma y a mis enemigos por su inteligencia. Y tú eres demasiado listo para ser mi amigo, o amigo mío. Me pareció una sabiduría de, de Alfredo, increíble, como genial, ¿no? Este, en, ese, en ese aspecto me parece que, está tan bien construido el guión que podría ser simplemente una obra de teatro, como dice Jesús, lo que te da la sensación de que lo puedes leer. Ajá. Sin embargo, también hay momentos que siento que son muy cinematográficos, como por ejemplo, recuerdo muy bien este, cuando están en la sala de cine y algo pasa y hay gente que se queda afuera y Alfredo decide regalarles regalarles, este, vamos a darles un, un pequeño regalo, les dice a, a, a Totó, y con el reflejo, aparte, ¿cómo cómo este, cómo la película muestra que esas partículas de polvo, que son partículas de polvo, que se pueden ver por el efecto de la luz, pareciera que fuera un polvo mágico que sale y se convierte en cine, eso, bueno, en mi, en mi imaginación, cuando yo veo la película, pero eso genera algo, no cuando tú ves esas partículas de polvo, y luego, él mueve con, con el con la máquina el reflejo durante y en dentro de la cabina hasta la ventana uh -huh. y, y en la parte de afuera se refleja la película y la gente se sienta a verla no sé si se recuerda esa parte
1: sí claro ese es donde se da el incendio
2: pues y detrás mira hay bastantes bastantes herramientas cinematográficas ahí detrás de ese movimiento está la de de Ennio Morricone. Ennio Morricone es un músico extraordinario. ¿no? Ha estado películas de, de Sergio Leone, inclusive este era hace una vez... En, ¿Cómo se llama esta película? Bueno, una película... De, en varias películas de, de, de Morricone, el Spaghetti Western y en sus películas clásicas también. La música, ese movimiento me parece muy cinematográfico. Me, me parece que es difícil de, de narrar en, en un libro. ¿no? También hay muchas escenas... Y lo que tú decías, Carlos, sobre, sobre esa sensación que tú tienes de haber tenido un padre como Alfredo, de haber tenido esa experiencia, yo recuerdo Jesús una frase que nos dijo, creo que nos dijo este, Cavada, que decía Tolstoy, que es, sé universal, cuenta tu aldea, cuenta tu aldea, sé universal, cuenta tu aldea, que cuando tú cuentas lo más, lo más pequeño en el, un pequeño barrio, transmite más universalidad de la que uno piensa, y eso es lo que hace esta película, cuenta una, una pequeña historia que pasa en un barrio X sin importancia, donde por A o B, solo una persona trascendió, uh -huh. ¿no? También es muy acompañado con la semiótica, con la simbología, ¿no? Al comienzo de la película empieza, por ejemplo, la película empieza con una, con una maceta, y la maceta está vacía, y solamente hay una planta que crece. Todo lo demás... No existe, es como que te está diciendo que es un lugar eh, donde no hay fertilidad, donde nada crece, es como un desierto, pero puede ser que nazca algo, que puede ser que alguien crezca y que alguien... Hay mucho lenguaje que, que ver, que es muy difícil de verlo, es, está amarrado. ¿no? Para nosotros tal vez sea un poco más fácil analizar el guión, porque muchas veces tratamos de escribir guiones y vemos esas, esos truquitos que usa que usa un guionista para poder amarrar la historia, ¿no? Poner un antecedente antes de dar la, el clímax del mismo antecedente, ¿no? Como el tema del, del, del incendio, eh, bastantes referencias, ¿no? Pero, pero eso tiene que estar acompañado, creo yo, con herramientas cinematográficas también logradas, también bien trabajadas. Y yo siento que Tornatori es un, un profundo conocedor del cine, o sea, ¿no? Inclusive... Uno mismo tiene que conocer mucho cine para darse cuenta de dónde, de dónde coge, ¿no? De dónde, de cómo, cómo te convence, cómo te lleva. Ven, ven conmigo para acá. Hay dos tipos de cineasta, el que te manipula un poco, tipo Hitchcock, tipo Tornatoria en este caso, y otro que te deja más suelto, ¿no? Que te deja que tú mismo interpretes, ¿no? Que es más tipo, no sé, tal vez David Lynch, no, no sabría, no sabría cómo hacer un ejemplo de esto. Clint Eastwood, por ejemplo, es un director que es un poquito más tradicional, que, que te trata de llevar, ven, yo quiero que sientas esto, toma, pla. o sea, todas las herramientas del cine para que tú sientas lo que él quiere, que es lo que hace esta película con nosotros, ¿no? Yo quiero que tú sientas esto, y en este momento vas a llorar, <risa> y te pone ese final, que es considerado creo que uno de los finales
0: más elegantes de,
2: de la historia del cine.
0: Bueno, varias cosas, este, lo primero es que claro, por supuesto... Esa escena de, de, de cuando eh, muestra la película en la plaza, ¿no? Este, eh, mira, yo había puesto por aquí la imagen que viaja por las paredes, ¿no? la materialidad que le da belleza a ese, a ese momento, ¿no? Este, eh, Claro, y, y es que yo no, neces no he dicho necesariamente, no digo que, que tú estés diciendo que yo lo he dicho, pero... Como para aclarar y limpiar un poco la cancha. Este, no he dicho que no sea cine. Obviamente es cine, ¿no? Es cine. Y hay una cualidad cinematográfica en eso. Lo que yo, eh, lo que me parece es que es que es un cine muy clásico para mí, ¿no? Es un cine sí, muy clásico, clásico. Con, con un perfil muy, muy clásico, ¿no? Ahora, sí, sí. ¿esto es bueno o es malo? No sé. Yo creo que, yo creo que este, eso es irrelevante, ¿no? Es irrelevante uh -huh. porque porque la película construye leyes eh, o plantea, plantea este, leyes, plantea eh, códigos este, parte de una intención y es fiel a esa, a esa es coherente con esa intención, con esas leyes, que, que, no me, que, que no necesariamente me hayan gustado algunas cosas, no significa que esté mal, ¿no? Eh, significa que, que ya está, que eso es, que eso es subjetivo ¿no? que eso es subjetivo, que ya depende de cómo como cada uno procesa, procesa esas cosas, ¿no? Y me parece interesante eh, plantear, ya que se ha dicho, y en algún momento Jonathan dijo que, el, eh, que claro, eh, hizo como una separación, que es importante, y siempre es importante señalar, entre la televisión y el cine, eh, y, y, y claro, yo recordé inmediatamente una alguna vez que escuché decir a José Luis Gerín, que es un documentalista español, eh, en una de las conferencias que, tienen, que están en YouTube eh, de él, eh, le escuché decir que, eh, que la gran diferencia entre el cine y la televisión, estoy parafraseando, ¿no? lo vi hace, hace ya mucho tiempo, que el, pero que la gran diferencia entre el cine y la televisión es que el cine tiene una tradición que el cine viene de un sitio que bebe, que va bebiendo y se va retroalimentando. Este, la televisión no hace más que copiar burdamente eh, lo que lo que el cine en algún momento, este, eh, lo que el cine en algún momento hizo, ¿no? Eh, lo que el cine construyó. Y esa evolución del cine, ya esto me parece, no no sé si él lo dijo, pero pero a mí me da la sensación de que esta evolución del cine es, tiene que ser coherente, ¿no? Y esa es la gran diferencia, pues, entre, entre la televisión y el cine, ¿no? El, el cine eh, está hecho para verse, ¿no? Está hecho para verse. La televisión está hecho para, para verse, pero a veces se puede solamente escuchar, ¿no? Este, y se puede ver a veces en chiquito y no hay problema, ¿no? El cine es... es que... Bueno, y ahí vuelvo con, con otra de las cosas que en algún momento conversamos con Carlos y, y con Pepe, ¿no? En el, que, y que, claro, el cine está hecho para verse en pantalla grande, ¿no? Este... Eh, porque, porque además estás atrapado en la sala de cine, ¿no? No estás atrapado realmente, pero simbólicamente estás atrapado, ¿no? No puedes ir hacia ningún lado, no te queda más que mirar hacia adelante, abrir los ojos y, y, y la mente a lo que ocurra, eh, al universo que el director te esté planteando en, eh, en ese momento, ¿no? Este, bueno, y eso como, eh, como pie de página, ¿no? Este, pens pensaba en que claro, es... El final es, este, es este, conmovedor, ¿no? Es, es emocionante, ¿no? Es emocionante. Y funciona porque, bueno, alguna vez hemos, hemos conversado este, sobre eso, pero, eh, pero me gustaría esbozar un concepto aquí que me, me parece que, que es importante como para separar eh, las cosas, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Que alguna vez leí en el, en el famoso libro de Maquis, que se llama El guión. Eh, de donde saqué varias, varias ideas muy interesantes, por más que bueno, Mackie haya sido satanizado ¿no? y se le considere como el padre del, de este, de, de, del, del cine cartón, ¿no? <risa> de, 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 ¿no? Pero maqui dice, dice varias cosas muy interesantes y entre, es, ellas, entre ellas, entre ellas, Maki dice que hay que saber diferenciar entre los estereotipos y los arquetipos, ¿no? Eh, mm. Los estereotipos son aquellas, aquellas cosas que se diluyen, son repeticiones, son copias, son. Este, eh, y, y los arquetipos van un poco más relacionados pues, a, a esta construcción de Jung, ¿no? Eh, mm, los arquetipos claro. son y los arquetipos son universales, ¿no? Porque este, de la misma forma en la que lo, lo más particular es más universal, eh, las relaciones arquetípicas entre papá, mamá, entre hermanos, entre amigos, entre esposos, entre novios, entre gente que se relaciona, eh, la gente es capaz de entenderla más allá del idioma, más allá de la cultura, más allá de este, cualquiera, cualquiera de esos criterios, ¿no? Eso es lo fundamental. Por eso es que, eh, claro, la, 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 la frase de Tolstoy es, es fundamental, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, totalmente, este, absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Lo más particular siempre es lo más universal, ¿no? Este, ese debería ser un mantra que deberían tener este, todos los creadores en general. En, porque, Olvidante. claro, porque uno muchas veces piensa, pues, este, no, bueno, no, digamos, más allá de eso, no uno tiene que obedecer a, su, a, a la pulsión, ¿no? porque esa pulsión sí. está guiada por nuestra condición de seres humanos, ¿no? Y uno muchas veces se pone a pensar si es que, este, a qué, a esto que estoy diciendo será universal, será entendido, será comprendido, cuando no tienes más que mirar a tu alrededor eh, y empezar a centrarte en determinadas cosas, ¿no? Este, eh, y después ya, claro, la, eh, hay películas que están hechas para entenderse, pero más allá de eso, eh, el ser humano tiene la capacidad de entender, ¿no? eh, tiene, eh, está, Se ve permanentemente empujado a querer entender, entonces... Plantea relaciones y de esas relaciones saldrán conceptos, saldrán ideas, ¿no? Eh, bueno, eso.
2: Hay una, hay una parte en la película también, no sé si recuerdas, pequeñita, donde Fredo está acabando una zanja con su amigo trabajando en el campo y
1: viene
2: y uh -huh. una procesión donde Totó está caminando como. ¿Cómo se llaman estos? Ac acólitos. Lo que, que como Naío y vienen llevando un, un ataúd de un niño, ¿no? Sí. Que te da mucha información sobre la natalidad, la mortalidad infantil de la época, cómo y cómo él, claro, hace su reverencia, pero después sigue con su vida. Es como algo que pareciera que no es la claro, primera que que vez pase. que ve, pareciera que es algo, como, como, eso es muy muy de cine. Con sutiles cosas te da información para crear todo un universo. Entonces, o sea, es un viaje en el tiempo, ¿no? Eso es muy interesante en la película, ¿no? En, o cuando tú puedes hacer eso en el cine, solo con imágenes, ¿no? No hay ningún claro. diálogo ahí. Hay, hay dos claro. hechos al mismo tiempo.
0: Ah, claro, este, a, mí, a mí me gustó mucho, de, bueno, la, la, de la escena esta de cuando se ve todo en la plaza, ¿no? Cuando se ve la, la película en la plaza. Eh, me gustó mucho también la escena de la despedida no este, la forma en la que está fragmentada uh -huh. <risa> me y además me parece que rompe eh, que ahí este, rompe con este con este record eh, tan eh, clásico ¿no? de, de, de tipo de edición de la película cuando uh -huh. cuando se va, de pronto no, nos muestra casi sentí que estaba viendo este eh, a Bresón, ¿no? Casi sentí que estaba viendo una película de Bresón, así con este, con este tipo de cortes, con este, teleobjetivos tan este, con lentes un poco más cerrados, donde te muestra solamente partes y, 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 lo, y los miembros están cortados, ¿no? Este, eh, y no hay una continuidad, ¿no? Y parece todo medio caótico en ese momento. Me gustó mucho esa, esa escena también.
1: ¿A qué escena te refieres de... el... específicamente? A la de cuando el, se va el, 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 el que... libro
0: no, 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 Cuando se va, ya cuando se va
2: ya. Ahí al final. ¿Qué piensas de las actuaciones,
1: Carlos? Yo creo que son muy buenas, la verdad. Eh, son, son, funcionan bien, ¿no? Incluso la, la del niño es, es bestial, la verdad. Eh, han conseguido buenos actores. Eh, te te, te transmite lo que tiene que transmitir, es funcional. Me parece que está bien. Mm -hmm. mm. No tengo nada que criticarle a esas actuaciones. Me parecen excelentes. El, sí, Philip. No, no, no. Te, que que de
0: Alfredo. Sí, sí, sí.
2: No vale, te interrumpí.
0: No, 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 no. Discúlpame, no, era repetir un poco lo que, lo que había dicho Carlos, ¿no? O sea, me parecen funcionales. Me parece que funcionan las actuaciones. Este, me parecen coherentes, además con el mm. con el universo que, que que, que ha tratado de construir el director, y eso al final es lo más importante, ¿no? Uh -huh. um, o sea, quizás si una cosa es importante en el en el, en el, bueno, en el cine, en el arte en general, es ser coherente con, con el universo uh -huh. y, uh -huh. que te planteas y con las limitaciones que planteas también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, está bien.
2: Este actor este que hace de Alfredo, es este, ¿Mm? una película que se llama eh, El cartero de Pablo Neruda, o algo así. Claro, se la se conozco, se la visto desde hace años. Esa pela yo no, yo no la recuerdo bien, yo no creo que la he visto, la quiero volver a ver, pero así mirando su, ¿Mm? su, su carrera, el, a mí me parece muy bacán ese, ese actor, y bueno, el niño, ¿no? Es, esos... Este, la mamá también es una buena actriz ¿recuerdas la parte uh -huh. donde pasa este tema de que se quema la casa?
1: claro, le empieza a pegar en la plaza el niño Sí. Mm -hmm. el, y Alfredo le, le, da el, le da el billete
2: no, cuando se quema la casa cuando se quema ah, la casa,
1: ya, cuando cuando se ella ella la casa. Está,
2: y Alfredo encuentra la foto de su esposo quemado y la mira a ella y se da cuenta de lo que está pasando uh -huh. esa escena me parece muy bacán Actuaciones muy,
1: muy logradas muy bien, en esa escena. No, sí, la película es, es, es redonda, ¿no? En, en todo sentido: actuaciones, guión, incluso fotografía, diría, ¿no? El, 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 el cómo presentan el cine, el, el, lo que tú lo que comentabas, ¿no? Esta escena que es maravillosa, porque donde, donde mueve la mueven el reflejo hacia, hacia la plaza, ¿no? que desencadena pues, el, el incendio también. Es interesante cómo está construida narrativamente, ¿no? porque es un momento eh, cumbre que genera una crisis eh, absoluta. ¿no? Es, 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 está, está bien construido. Eh, funciona muy bien la película, está súper amarrada. ¿no? La verdad que está, está bien, así que yo, yo, yo sí creo que ha sido una buena elección. Muy bien, amigos, ¿estamos listos para calificarla o, o queremos hacer más comentarios sobre la película? Vamos, vamos. Muy bien, a ver, todo al final, Johnny. Empezaré yo. Eh, yo voy a calificar la película con un 9. Es una película que me parece excelente, pero como comentaba Jesús... Eh, narrativamente y en propuesta no, no me termina de impresionar porque, claro, es clásica, ¿no? Entonces no no, no puedo llevarla a un 10 porque no, no, no me lleva más allá, ¿no? Me transmite muchas cosas, funciona muy bien, genera lo que tiene que generar, eh, pero, claro, yo también siento que estoy en búsqueda siempre de, de cosas más nuevas, ¿no? De, de, de experiencias más, este menos clásicas, más alternativas de propuestas más raras a ver qué pasa y en esta ocasión pues por eso le voy a poner un 9, es una película que funciona muy muy bien yo me identifico plenamente con los personajes creo que es lo más potente de la película ya hemos visto películas haciendo relación también con la película, la única que yo he calificado con 10 creo no, he calificado otra con 10 también una de las que he calificado con 10 que es la la de Xavier Dolan, eh, el tema de la relación entre las personas cuando está bien construida, pues, puede ser absolutamente potente, ¿no? Y en el caso de, de, de Cinema Paradiso, eh, la construcción que hay, pues, entre Totó y, y Alfredo es tan, tan, tan potente que, que trasciende, ¿no? Eh, como dicen, es universal, ¿no? Es arquetípica, absolutamente. Eh, eso es, es, es lo mejor, tal vez, que, que tiene esta película y, y por eso va a tener su nueve. Su Sí, este la verdad es que a mí también me, me,
0: me gustó mucho la, eh, la, la película, ¿no? Este, la primera vez que la vi, me gustó también este, me gustó también ahora. Eh, y digamos, más allá de, la, de, la, de los comentarios, de las salvedades que he planteado, claramente es una película que emociona, ¿no? que tiene la capacidad de llegar a la gente, donde hay un conocimiento. De las, de las herramientas cinematográficas para servir a un objetivo, ¿no? Para servir a un objetivo, que en este caso es el de emocionar, ¿no? Quizá mi, mi, mi mayor eh, resquemor con respecto a eso es que este, está muy claro, ¿no? Que me parece que es muy claro eso, ¿no? eh, Que claro, que los, las herramientas están sirviendo para eso, me parece que es muy evidente, ¿no? En algún momento lo hemos conversado también, este aquí en el podcast, eh, el uso de la música. no? A mí no, no me gusta mucho, no No me gusta, me parece que está para reforzar, para reafirmar uh -huh. permanentemente la emoción y casi es como uh -huh. decirte, llora, es momento de llorar, ¿no? Aparece claro. como un leito de ya llora, aquí lloras, ese es el momento en el que lloras. Eh, y me parece que hubiera adquirido esa música una potencia brutal si es que no hubiéramos escuchado música a lo largo de la película y solo la hubiéramos escuchado en el momento final, ¿no? Eso me hubiera parecido épico, me hubiera, me hubiera deleitado, ¿no? Le hubiera puesto 10, más allá de cualquier este, otra eh, otro, otro, otra cosa, ¿no? Este, pero bueno, yo le voy a poner 8.
2: Bueno, la película a mí, este... Yo, bueno, yo soy hincha de esta película, <ríe> se nota. <ríe> Porque creo que también es una de las películas que me impulsaron un poco a, a meterme en, un poco más en serio en el cine. Pero en general siento que hay, hay, hay películas que le gustan a los, a los cineastas, como música que le gusta a los músicos, no, películas que le gustan a los cineastas y películas que le gusta a la gente pero no le gusta a los cineastas. ¿no? Titanic le gusta a la gente pero a los cineastas no les gusta tanto. Porque el malo es muy malo, el bueno es muy bueno.
1: Y, y en esa tabla cabían eh, dos. Sí. ¿Cómo? Y ah, esa tabla, en la que tabla cabían que que dos.
2: Sí, Titanic es una película que, que entretenía, ¿no? Pero bueno, por decirlo, o sea, hay igual hay, hay libros que, que le gustan a la, a la gente, como Harry Potter, pero muchos escritores dicen que no es literatura, ¿no? Pero hay libros que matan a dos cosas, que es literatura y que, es y que se vuelven universales, ¿no? Como uh -huh. El Quijote o Shakespeare, que llegan a, a, a matar los dos pájaros. Y uh -huh. yo creo que esta es una de las películas que matan a los dos pájaros, ¿no? Que le gusta a los cineastas y que le gusta los, al espectador. Entonces, eh, yo le pongo a poner un 9, este, porque yo creo que esa película cumple, ¿no? Es una película, y es una obra maestra para mí, es una, es una obra maestra sí, del cine. No, no, no. Es, por lo que es clásica, entonces... Gente como nosotros que ya está buscando algo que rompa esquemas, que no sea el arquitrama clásico, que sea tal vez, pero siento que es una clásica elegante, es una película,
1: una hora maestra
2: del cine, eh, para uh -huh. mí. Le voy a poner un, un 9.
1: Claro. Uh -huh. Claro, al final también el cine, bueno, el arte en general tiene que ver con, con cómo nosotros llegamos a él, cómo nos toca, ¿no? Eh, más allá de, de detalles técnicos, etcétera, es una película que, que creo que en, en cualquier circunstancia ¿no? nos puede tocar. Eh, bueno, amigos, toca elegir la siguiente película, me toca a mí de, decidir, yo... Me voy a decantar esta vez por algo extraño en, en este podcast, no, no, creo que no lo hemos visto hasta ahorita en, en ya los cuatro meses que llevamos eh, cortometrajes, ¿verdad? Eh, voy a proponer un cortometraje cercano más a un mediometraje, que 22 minutos me parece que tiene, que se llama El sentido de la historia, de Mike Leigh, del director Mike Leigh bueno, 26 minutos tiene, está en YouTube, ahí, ahí lo vamos a encontrar, y pues es eh, la primera vez que vamos a ver un medio metraje, vamos, vamos a ver qué tal nos va, ojalá les agrade. A mí me llamó la atención la primera vez que lo vi, creo que a Jesús particularmente le va a gustar por el formato, por el formato que tiene.
0: Gracias, mm. <risa> sí, 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 oye, qué bueno que, claro, abramos espacio también este, a a cosas un poco más cortas, ¿no? Este, porque al final, el, el, al final el, el, eh, el podcast no es más que un pretexto para ver nuevas películas e incentivar a la gente a, 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 a ver cine de, de todo el mundo, distinto, ¿no? Cine que no, uh -huh. que no llega usualmente a las salas, ¿no? O que, eh, bueno, en el caso de Cinema Paradiso, pues está eh, 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 en... en eh, no, no sé, en, en alguna carpeta ahí empolvándose, ¿no?
1: Este... <risa> Ese tú lo tenías guardado. Eh, <risa> Antes lo visto, sí lo ha visto. Sí, sí,
0: sí. No, catalizamos
1: de cierta forma todo. También hemos visto películas como Tenet, hemos visto películas pues como este... Claro, pero por ejemplo Tenet es una película que yo nunca hubiera visto, ¿no? Creo que en algún momento Uy, lo dijimos, sí. ¿no? Sí, Teleta es una película que yo
0: no hubiera escogido en el cine. Sale, ¿De el ¿De el de Christopher
1: Nolan, tenen, tenen, de Christopher Nolan. Ah, no, es no, no, no la veas, no la veas, no la veas. No la veas, no la veas, no la veas. No no la veas. <ríe> así? Ese es de, no, 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 Christopher? de Christopher. Sí, sí, es como ver Batman, es como ver Batman, pero en otra circunstancia.
2: ¿Cómo se llama el director de Batman? ¿Cómo se
1: llama Christopher Nolan? Nolan? Nolan. Sí. Pero el, el, sí. a mí
2: el avance me pareció interesante, un tipo de origen.
1: No, no tiene buen tráiler, tiene buen tráiler. Sí, tiene buen tráiler.
0: Pero a lo que voy es a que este, más allá de eso, es interesante, Pepe la propuso en ese momento, y, este, y más allá de si nos gustó o no, pues estamos viendo cosas distintas, eso claro, va a claro. la mente también.
1: ¿sí? Claro, Win River también, que le, que, que le sacamos la mierda a esa pobre película, qué mala. Win River. <risa> bueno, sí, pero en, ver, en, ver, en, ver, en, en contraposición, pero este,
0: pero eh, por ejemplo vimos Drunk, ¿no? ¿Qué, qué sí, un que peliculón, Yo tampoco sí. hubiera visto que es un peliculón.
1: No, hemos pero, visto eh, de todo, hemos de todo. Vimos dice? esa película también que yo propuse que se, que se llamaba Ma Mamá, creo, Todo, no me acuerdo todo, <coughs> que la, la francesa que, que estaba ahí, ¿no? Era un 5 más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, mira, ya no la recuerdo, de repente es una señal eso.
1: Claro, que no era, no era la gran cosa, pero hemos visto, hemos estado probando cine, ¿no? En claro. general, y esa es la apuesta de este podcast, esa es la apuesta de este podcast. Oye, he
2: encontrado, he encontrado algunas películas que salen en Cinema Paradiso en YouTube, ¿ah? ¿eh? De repente por ahí. No. Siempre yendo a lo La vi en YouTube gratis, y recuerdo que ese tiempo también estuvo y la sacaron, entonces mejor verla ahora y después ya... Está, está ahorita. La gente, ahí le, ahí la le gente que sigue el podcast puede ver la película gratis ahora y titular en español, y eso no dura mucho. Sí. En YouTube después la bajan y nunca más la vuelves a ver.
1: Sí, sí, ahí la linkeamos en, en el podcast, de todas maneras. Buenas. Sí. Muy bien, amigos. Bueno, amigos. Ya, nos hemos pasado el, el tiempo también, que normalmente usamos. Ha sido, bueno, hemos hablado del Señor de Cinema Paradiso, que es un clásico, teníamos que dedicarle más tiempo, definitivamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos sido sus amigos de, de qué Cine Pasa. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima semana.
0: Chao. Cuídense. Gracias, amigos.